0: Meine Mutter suchte den ganzen Abend nach der Ketchupflasche, die aber eigentlich auch die ganze Zeit direkt vor ihr auf dem Tisch stand. Das hat mir mein guter Freund Andy erzählt und er sagte, das sei für ihn der erste Moment gewesen, in dem er so einen Verdacht hatte, dass vielleicht irgendetwas nicht stimmen könnte, habe das aber dann lange Zeit abgetan. Heute fragt er sich, warum er es abgetan hat. Denn die Diagnose ist da. Seine Mama, 75 Jahre alt, ist an Demenz erkrankt. Herzlich willkommen zu Hirn und Heinrich, dem Podcast des DZNE, des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen. Hier erforschen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 50 Ländern Alzheimer und andere Formen der Demenz, aber auch Parkinson und andere Hirnerkrankungen. Und in dieser Podcast-Reihe spreche ich mit diesen Menschen darüber, wie weit die Forschung ist und natürlich über das Leben. Was bringt Linderung? Denn Professor Dr. Gerd Kempermann, Heilung gibt es ja nach wie vor nicht, oder?
1: Heilung von neurodegenerativen Erkrankungen wäre ein sehr, sehr großes Ziel. Es würde ja bedeuten, dass wir etwas, was wirklich verloren gegangen ist, zurückbringen können. Das wäre sehr, sehr viel verlangt. Vielleicht kann man aber retten, was noch nicht ganz untergegangen ist. Und vielleicht kann man, und das ist eher unsere Strategie, überhaupt verhindern, dass es soweit kommt. Alzheimer und viele andere neurodegenerative Erkrankungen, die laufen über Jahre, manchmal Jahrzehnte. Und wenn man etwas fände, das früh einsetzt, diesen Prozess aufhält, dann wäre eben auch viel gewonnen. Sodass man vielleicht nicht die Heilung, was natürlich das Beste wäre, als einziges Ziel anstreben muss, sondern auch ganz woanders ansetzen kann.
0: Ich bin in Borden Sie sind am Standort in Dresden. Was ist Ihre Aufgabe hier äh, am DZNE?
1: Ja, ich bin der Standortsprecher am Standort Dresden. Dresden hat hier im lebenswissenschaftlichen Bereich einen guten Namen für Stammzellforschung, für regenerative Medizin, für Entwicklungsneurobiologie, für Systembiologie. Und aus diesen ganzen Gedanken, die in diesem Umkreis hier auf dem Campus herumgeistern, haben wir ein Konzept entwickelt, in dem wir uns damit beschäftigen, was im Falle von neurodegenerativen Erkrankungen dem eigentlich entgegengesetzt wird. Wie geht der Körper damit um, das Gehirn damit um? Und dieses damit Umgehen, wie beeinflusst das den Verlauf der Erkrankung? Oder, das ist der Hauptschwerpunkt, verhindert vielleicht, dass es überhaupt so weit kommt. Was Sie am Anfang gesagt haben, die Geschichte mit der Mutter ihres Freundes Andi. Das ist ja ganz typisch, dass ähm, es da so kleine Zeichen gibt. Und ähm, die können auf eine Demenz hinweisen, die müssen das aber nicht. Jeder von uns, spätestens wenn er die 50 überschritten hat, erlebt, dass manchmal setzt da ein bisschen was aus. Das ist aber eigentlich ganz normal. Das heißt nicht, dass wir alle eine Demenz bekommen. Aber einige, viele von uns leider doch, aber sehr, sehr viel später. Und was passiert zwischen diesen, ganz dieser Zeit? Was ist das Verhältnis zwischen dem, was wir noch normal empfinden dürfen und dem, was die Krankung ausmacht? Warum gibt es Menschen, die sehr, sehr gut kompensieren, sehr, sehr gut mit der Erkrankung klarkommen, obwohl sie auch da ist? Das nennt man eine Reserve. Und was diese Reserve eigentlich ausmacht, das verstehen wir sehr schlecht. Aber... Und das ist die Idee hier in Dresden, sich genau damit zu beschäftigen.
0: Und darüber sprechen wir unter anderem auch jetzt äh, in diesem Podcast. Herr Kempermann, ähm, was hat Sie dazu gebracht, in der Demenzforschung zu arbeiten? Was ist für Sie das Faszinierende daran?
1: Ja, ich bin aus der Forschung über Neubildung von Nervenzellen im erwachsenen Gehirn daran gekommen. Wir haben vor 20 Jahren etwa entdeckt, dass, in dem Fall Mäuse, in einer reizreichen Umgebung leben, dass sie dann in einer Hirnregion, die für Lernen und Gedächtnis zuständig ist, sie mehr neue Nervenzellen bilden. Nun neue Nervenzellen sind etwas, das es eigentlich gar nicht gibt, denn das haben wir alle in der Schule gelernt, das Gehirn regeneriert nicht. Das stimmt auch, denn wenn es das täte, dann hätten wir eben die ganzen Probleme nicht, die wir bei den neurodegenerativen Erkrankungen haben. Es gibt aber eben eine Ausnahme, die kann man auch nicht wirklich Regeneration nennen, sondern es ist irgendwie ein Prozess, bei dem diese alte Regel außer Kraft gesetzt ist. Das Gehirn produziert ausgerechnet in der Struktur, die absolut zentral für Lernen und Gedächtnis ist, laufend neue Zellen. Und die sind irgendwie in den Prozess der Kognition, des Lernens, des Gedächtnisses eingebunden. Wir verstehen noch nicht ganz, warum und wie, aber das ist ein Mechanismus, der dazu führt, dass sozusagen Entwicklung nie aufhört, dass das Gehirn zumindest an dieser einen Stelle sich lebenslang weiterentwickelt. Ja, und von da aus ist der Schritt gar nicht so weit zu der Frage, könnte dieser Prozess vielleicht dazu beitragen, dass wir eben diese Reserve, diese strukturelle Reserve uns erhalten, die es möglich macht, zumindest den Hippocampus als eine Region, die bei Alzheimer ganz früh, ganz zentral betroffen ist, länger Entfernt? fit, länger stabil zu erhalten.
0: Gehen wir nochmal zu diesen Anzeichen. Ne? Sie sagen, äh, diese Suche nach der Ketchupflasche, ne? das, das ist vielleicht auch ja, Tagesform. Ne? Also ich kenne auch den Moment, wo ich gar nicht weiß, ist heute Donnerstag eigentlich. Man hat viel um die Ohren. Aber was wären zum Beispiel so sichere Anzeichen, wo Sie als Experte sagen, jetzt lohnt es sich aber wirklich mal drauf zu gucken?
1: Es kommt natürlich ein bisschen auf die Art der Erkrankung an. Die Symptome können extrem unterschiedlich sein. Wir haben, wenn wir von Demenz sprechen, häufig vor allen Dingen die typischen Symptome einer Alzheimer-Demenz vor Augen. Und das sind Symptome, die mit dem Gedächtnis zu tun haben. Die Leute können sich etwas nicht merken und diese Dinge fallen auf. Den Patienten fallen häufig ganz andere Dinge zunächst auf, Orientierungsprobleme zum Beispiel, dass man nachts aufstehen muss und nicht wieder ins Bett zurückfindet. Es gibt viele andere Formen von Demenz, bei denen diese Gedächtnisstörungen gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Es gibt eine Demenz, die ist die Demenz vom lebikörperlichen Typ. Da fallen die Patienten zunächst gar nicht dadurch auf, dass sie ähm, besonders ausgeprägte Gedächtnisstörungen hatten, aber die fallen sehr häufig dadurch auf, dass sie so Situationen erleben, die gar nicht da sind, halluzinationsartige Zustände haben. Bei der frontotemporalen Demenz stehen plötzlich verändertes Verhalten, Sozialverhalten im Vordergrund. Demenz kann sehr viel sein. Das sind ja eigentlich nur der Verlust von geistigen Fähigkeiten, die wir einmal hatten. Das kann sehr, sehr viel sein. Aber die Alzheimererkrankung ist häufig und dort stehen eben diese Merkfähigkeit, diese Gedächtnisstörungen ganz im Vordergrund. Man sagt häufig, wenn jemand etwas äh, vergessen hat, man nicht weiß, dann ist das noch nicht in Notgedrungen oder nicht immer ein Zeichen dafür, dass eine äh, Demenz im Anflug ist. Aber was einen sehr stutzig machen sollte, ist, wenn man diesem Menschen dann sagt, ja, aber hier ist doch, da ist doch. Und er kann mit der Information dann gar nichts mehr anfangen. Hm. Das heißt also, die Möglichkeit, mit dem Gedächtnisinhalt dann auch noch zu arbeiten, das ist schon sehr, sehr wichtig und sehr normal. Und das geht uns meistens mit unseren alltäglichen Problemen. Äh, welche Telefonnummer war das nochmal? Und wie heißt nochmal dieser Mensch mit diesem Gesicht? Ja, normalerweise so, dass wir sagen, dass, ja, aber das ist doch die Frau Schulze, also, ja. ja klar, natürlich. Und dann ist das auch wieder normal. Oder die ja. Telefonnummer fällt dann wieder ein oder die PIN oder das sind ja die typischen Sachen, die auffallen. Während dieser das, wo man wirklich sagen sollte, jetzt gehen Sie mal in eine Gedächtnissprechstunde äh, und lassen sich einmal untersuchen, das sind dann in der Regel schon Dinge, die, die noch in einem deutlich stärkeren Weise besorgniserregend sind. Aber das muss nicht immer nur Gedächtnis sein. Es können ganz andere Dinge sein, die vor allem den Angehörigen auffallen. Aber manchmal sind es auch einfach Veränderungen, die die Patienten selber wahrnehmen und die sie gar nicht so notgedrungen als drohende Demenz erleben. Das könnte auch alles mögliche andere sein. Das heißt also, wenn solche Veränderungen kommen mit dem Alter, wo es nicht mehr so funktioniert wie vorher, und das nimmt schon zumindest subjektiv so eine gewisse Bedrohung an, dann ist es Zeit den Neurologen, oder die Gedächtnisambulanz einmal aufzusuchen und das untersuchen zu lassen.
0: Ich wollte gerade sagen, also es gibt also Tage, da haben wir wahnsinnig viel unter um die Ohren oder vielleicht nicht nur Tage, sondern ganze Phasen, Monate von viel Arbeiten. Und dann geht man in die Küche. Was wollte ich hier jetzt eigentlich? Ach, fällt mir gleich wieder ein. Welche Faktoren begünstigen eine Erkrankung?
1: Naja, also dieser akute Stress. Der hat natürlich erstmal damit zu tun, wie leistungsfähig unser Gehirn überhaupt ist. Und im Alter nimmt eben diese Multitasking-Fähigkeit äh, deutlich ab. Einfaches und, und überhaupt nicht krankhaftes Beispiel ist es, wenn Sie mit jemandem spazieren gehen und Sie unterhalten sich, äh, und äh, gerade ältere Leute, wenn die dann den klaren Gedanken fassen und dann bleiben die stehen. Dann ist eben die, die Leistung gleichzeitig zu gehen und diesen Gedanken aus zu, zu viel. Und dann, dann bleibt man eben mal stehen und äh, fasst den Gedanken im Stehen. Ein Kollege Ulmer Nittenberger in Berlin, die haben Verbanden aller Altersstufen auf so ein Laufband gestellt und die halt laufen lassen und gleichzeitig ihnen ziemlich komplexe Lernaufgaben gestellt und haben untersucht, wie, wie hoch ist dieser Wettbewerb der, um die Ressourcen, die das Gehirn so liefert. Und das nimmt im Alter einfach ab. Aber das ist wieder dieser selbe Gedanke, wie groß ist diese Abpufferungsbreite, die ich da habe kann ich mein Gehirn auf welche Methoden auch immer trainieren oder anders fördern, dass diese Pufferbreite möglichst groß bleibt, dass ich möglichst leistungsfähig bleibe, so dass selbst wenn diese ganzen Probleme auftauchen, dass ich wahrscheinlich in einem gewissen Maße gar nicht vermeiden kann, dass ich dann etwas habe, das erlaubt, damit besser umzugehen, sodass selbst wenn ich die Krankung nicht, nicht behandeln kann, so doch besser mit ihr umgehen kann.
0: Also, Stress, aber das ist eine Frage. Wie leistungsfähig ist mein Hirn? Welche weiteren Faktoren gibt es?
1: Na, Ich wollte noch sagen, dass wir, das Beispiel, das Sie ähm, genannt haben, ist ja eines, das mehr so eine akute Situation ist. Es gibt natürlich auch Lebensstress, der lang anhaltend ist. Und mhm. schweres Trauma in der äh, Vergangenheit, das kann, muss aber nicht auch die Entstehung einer Demenz befördern. Eine Depression ist ein Risikofaktor für eine Demenz. Und ähm, es gibt eine Fülle von solchen Risikofaktoren. Die allermeisten davon sind unbekannt und schlicht genetisch. Das ist sozusagen die Ausstattung, die wir mitbringen. Das ist komplex, kaum erschlüsselbar. Das ist sozusagen unser persönliches Risiko. Mit dem können wir wenig umgehen. Aber bei der Alzheimer-Erkrankung schätzen wir, dass ungefähr ein Drittel des Risikos, das wir so haben, durch Lebensstil begünstigt oder bestimmt wird. Also damit eben auch beeinflussbar ist. Übergewichternährung, also Übergewicht, sowas? Ja, das wäre Lebensstil. Aber Lebensstil ist natürlich nicht nur Gewicht äh, oder, oder Bewegen, aber das sind genau die Faktoren. Aber welch, was das wirklich genau ist, Sie sprechen schon die, die üblichen Verdächtigen äh, an. Nicht? Also Gewicht halten, Alkoholkonsum in Grenzen halten, Blutfette kontrollieren, nicht rauchen. Das sind so, so Klassiker. Das stimmt auch, da haben wir gute Evidenz, dass Menschen im Schnitt die entsprechend leben, sich ausgewogen ernähren, auf Bildung achten, körperlich aktiv sind, dass die im Schnitt besser im Alter durchkommen, deren Risiko für eine Demenz geringer ist. Oder zumindest die Demenz, wenn sie denn dann kommt, zu einem späteren Zeitpunkt kommt. Das heißt, das ist genau das, was wir also hatten, diese Reserve, die ist eben bei solchen Menschen größer. Bildung ist ein ganz wichtiger Faktor da. Bildung schützt vor Demenz. Das heißt nicht, dass jemand, der gebildet ist, keine Demenz bekommen kann, aber statistisch gesehen bekommt er sie eben, wenn er sie bekommt, sehr viel später. Das heißt also, eine der Maßnahmen, die wir gegen Demenz prophylaktisch tun können, ist bilden. Eine andere Der Superfaktor schlechthin ist körperliche Aktivität. Jemand, der körperlich aktiver ist, hat einen gewissen Schutz. Das heißt nicht, dass dieser Schutz absolut wäre. Es gibt auch Sportler, die Demenz bekommen, selbstverständlich, aber. Tendenziell, unterm Strich, später.
0: Das klingt, wenn ich Sie so höre und Sie sagen ja schon, ja, Sie nennen die üblichen Verdächtigen, das klingt so ein bisschen spaßbefreit und elitär, ehrlich gesagt.
1: Naja, das ist genau die Frage. Das, das meine ich nämlich auch und es ist ja auch sehr, sehr schwer, das äh, umzusetzen. Also. Ich meine, jeder weiß, dass Rauchen nicht gut ist. Es gibt eigentlich äh, keinen vernünftigen Grund zu rauchen nicht? und es äh, hat nur Nachteile am, am Ende. Trotzdem ist es sehr schwer, damit das aufzuhören. Das ist natürlich ein Extrem, weil das Nikotin sozusagen im Gehirn direkt die Schalter umlegt. Aber fragen Sie mal Menschen, wie schwer es ist, anzufangen, Sport zu treiben oder anzufangen, bestimmte Ernährungsgewohnheiten abzulegen. Das ist total schwierig. Das ist auch ähm, natürlich einer der Gründe, warum diese ganzen Maßnahmen, äh, die versuchen jetzt über irgendwelche Programme, sei es von der AOK oder in Betrieben, die Menschen zu dieser Prävention anzuhalten, eben Mäßig erfolgreich sind. Die können erfolgreich sein, aber im Großen sind sie es nicht, obwohl eben ein Drittel des Risikos für eine Demenz, aber eben auch häufig ein großer Teil des Risikos für Krebserkrankungen, für kardiovaskuläre Erkrankungen über diese Lebensstilfaktoren bedingt wird. Und wenn wir auf die neurodegenerativen Erkrankungen zurückkommen, dann, dann hören wir natürlich in der Zeitung aus also den Medien immer, und das stimmt auch, dass wir bis 2050 ungefähr eine Verdoppelung der Patientenzahlen mit Demenz in Deutschland haben wir. Das ist verdammt viel. Und das muss ein Gesundheitssystem und eine Gesellschaft erstmal stemmen. Was vielen Menschen aber nicht klar ist, dass nach der gegenwärtigen Wissenslage es so ist, dass bezogen auf das Risiko einer jeden Alterskohorte, das Risiko in den letzten 50, 60 Jahren gesunken ist. Das heißt also, mein Risiko, eine Demenz zu bekommen, ist geringer als das meiner Eltern. Das Risiko meiner Kinder wird geringer sein. Und da fragt man sich, ja wie kann das denn sein, wenn das Risiko zu zwei Drittel genetisch ist, denn die Genetik hat sich nicht verändert in den letzten 60 Jahren. Da bleiben eben nur dieses eine Drittel Lebensstilfaktoren übrig. Das heißt also, irgendwas in unserem Leben, und in vielen Punkten leben wir heute wirklich vernünftiger, die Luft ist besser geworden in den letzten 60 Jahren, wir ernähren uns häufig besser, weil viele Sachen leichter zugänglich sind, die gesund sind und so weiter. Da hat sich viel getan. Und wir leben aber auch länger. Ja, eben. Und das ist genau der Grund, warum diese Zahlen dann doch hochgehen. Ne? Absolut gesehen gehen die Zahlen der Demenzkranken hoch, aber eben vor allen Dingen, weil wir so viele alte Menschen haben. Das heißt, wir müssen lernen, welchen Lebensstil wir brauchen, damit wir mit unseren Bordmitteln möglichst lange gesund leben können. Und auch kompensieren können, dass wir eben 95, 100 oder noch älter werden können. Ein heute geborenes Mädchen also, Hat weiß eine 50-prozentige Chance, 100 Jahre alt zu werden.
0: Das ist ziemlich viel. Ihr Kernpunkt ist ja, dass Sport und Bewegung gut sind fürs Hirn. Können wir das, nee, das definieren? Er
1: ja, nee, ist nicht mein Kernpunkt. Mein Kernpunkt ist einfach, dass Aktivität gut für das Gehirn ist. Dass man dem Gehirn ich was weiß, zu tun Ich wollte es
0: definieren. Muss. Was ist denn
1: Aktivität? Wozu benutzen Sie Ihr Gehirn denn? Und das sind genau die Dinge. Wenn Sie einen Muskel trainieren wollen, dann müssen Sie dem Muskel eben auch das zu tun geben, was, was, was er kann und braucht. Also Wir werden sich immer gefragt, was muss Sie denn tun, um geistig fit zu bleiben? neue Kreuzworträtsel lösen. Dann kann man nur sagen, nee, aber wenn Sie Kreuzfahrträtsel-Weltmeister werden wollen oder Ihr ganzes Leben lang Kreuzworträtsel lösen wollen, dann trainieren Sie natürlich Kreuzworträtsel. Aber wenn Sie eben nicht so Doku-Meister werden wollen, sondern eigentlich im Alter geistig fit bleiben wollen, um vielleicht noch mal in Italien unterwegs zu sein oder italienisch zu können, sollten sie besser Italienisch lernen. Oder wenn sie ein Instrument spielen können wollen, dann wollen sie, sollten sie ein Instrument spielen. Oder wenn es andere Fähigkeiten sind, dann sollte man die trainieren. Und das Erstaunliche ist nun eben, dass die körperliche Aktivität in dem, was unser Gehirn tut und wie unser Gehirn reagiert, so wichtig ist. Das erstaunt viele Menschen zunächst, aber das ist eigentlich gar nicht so, so abwegig. Denn wenn Sie sich in der, in der Biologie, in der Evolutionsgeschichte das angucken, dann sind Nervensysteme entstanden, um Beweglichkeit zu ermöglichen. Und das Gehirn kann auch gar nichts anderes als Motorik. Alles, was aus dem Gehirn rauskommt, ist Motorik. Wenn ich jetzt rede, ist es Motorik meines Stimm- und Sprachapparates. Und die ganzen Systeme im Gehirn, die sind darauf ausgelegt, dass alles, was Output ist, Motorik ist. Natürlich ist das eben nicht mehr nur der Output, den auch irgendwie ein kleines marines Lebewesen hatte, das irgendwie ganz am Anfang der Evolution stand und die das mal erfunden haben, dass man so die Bewegung steuern kann. Das ist verfeinert, das ist sehr viel komplexer. Und wenn wir denken und uns etwas nur vorstellen, auch dann werden häufig diese motorischen Areale angesprochen und aktiv, obwohl eigentlich keine Bewegung mehr damit verbunden ist. Das heißt, Gehirne sind für Bewegung da. Und zwar eben nicht nur im Sportsinne, also dass ich hier meine körperliche Fitness habe, die ist ganz wichtig. Aber das Gehirn hat eben auch etwas von Bewegung. Geistige und körperliche Bewegung beide im Gehirn sich abspielen. Ja. Genau. Ich mein, genau. Halt der Verbindung für, für, ein, für ein Tier ist es absolut untrennbar. Kognition und körperliche Bewegung in der Welt. Je größer mein Aktionsradius ist, desto mehr muss ich lernen. Wenn ich über eine riesige Fläche als Eichhörnchen meiner Nüsse verstecke, dann muss ich mir halt auch eine große Fläche merken, wo das war. Das oh, ist eine das kognitive war. Leiste. Das stimmt. Und wenn ich eben eine, als Tier in einer komplexen Umgebung lebe, die sich sehr stark ändert, dann muss mein Gehirn plastischer sein, als wenn sich da nie was ändert. Und als die Menschen die Bäume verlassen haben, unsere Vorfahren, die Bäume in Afrika verlassen haben und angefangen haben, in der Savanne auf der Ebene zu leben und zu jagen und sich über große Flächen fortzubewegen, das war eigentlich der Schritt, an dem der Mensch zum Mensch geworden ist und angefangen hat, eben den Vorteil des aufrechten Ganges, die größeren Horizont, die viel weiteren Strecken, die er zurücklegen konnte und die viel komplexeren Sozialgefüge, die es dann ermöglicht haben, eben gemeinsam zu jagen und so weiter. Aber das ist alles eine... Ein, ein Zusammenhang zwischen Aktionsradius und Kognition. Und, und nur wir Menschen heute, wir kommen auf die Idee, uns äh, eben die Welt per Bildschirm äh, nach Hause zu holen und möglichst wenig zu bewegen. Und das ist aber eine künstliche Trennung. Eigentlich ist das ganz eng miteinander verbunden. Und wenn man sich eben die Welt buchstäblich ergeht, erlebt, dann dann passiert da eben noch mehr, als wenn ich das rein über, über den, die, 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 die Augen und über das Gehör mache.
0: Mal angenommen, ich, ich, ich suche diesen Podcast hier, ich, ich wollte mal was zu Demenz hören und da sind ja diese klugen Wissenschaftler, dann war da dieser, dieser Professor da aus Dresden, der sagt, ja, Aktivität ist total wichtig, ich merke, in meiner Familie gibt es das Thema Demenz. Was können Sie denn sagen, was können wir in einem Alter von jetzt vielleicht Mitte 40, Anfang 50 wirklich aktiv tun, um zu sagen, ich möchte, dass es mir lange gut geht und dass ich nicht an Demenz erkranke?
1: Habe ich überhaupt eine Chance? Naja, sozusagen rein statistisch haben sie eben diese Drittelchance. Aber die kann man eben auch nutzen. Und das genetische Risiko äh, ist ja auch variabel. Das heißt, wir wissen das ja nicht. Das heißt, also wir sollten eigentlich jeder das Potenzial, was wir haben, um möglichst gesund alt zu werden, nutzen. Und da können wir eben durchaus selber etwas tun. Was wir da tun können, ist individuell etwas verschieden. Und wir versuchen zum Beispiel herauszufinden, was eigentlich diese individuellen Unterschiede ausmacht. Nicht alles mhm. ist wahrscheinlich für alle gleich gut. Aber ja. mal rein aus den großen epidemiologischen Daten, die wir dazu haben, was wir wissen ist, Menschen, die aktiver sind, körperlich wie geistig, auch sozial, die haben ähm, im Schnitt eine bessere Wahrscheinlichkeit, keine Demenz zu bekommen oder sie zumindest später zu bekommen. Oder wenn? wenn Sie sie bekommen, länger besser damit umgehen zu können. Und das ist der Ansatz. Und dann kann das konkret eben sehr verschiedene Dinge heißen. Und ich würde halt immer empfehlen, Leute, bewegt euch körperlich wie geistig. Das ist relativ einfach umzusetzen. Immer noch schwer genug, aber ist sicherlich etwas, wo wir eine große Effektgröße in dieser Prävention haben. Ich kann die anderen Sachen ja auch alle machen, mediterrane Ernährung und gut schlafen und nicht rauchen sowieso, das ist alles gut. Aber diese Zentrale, wo ich anfange, ist aktiv sein und zwar für das, was ich will, mich in meiner Welt bewegen und in dieser Welt aktiv sein, damit ich dann diese Aktivität eben lange erhalten kann.
0: Wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, dann äh, dann sagen, äh, habe ich das so verstanden, hör mal, Sabine, geh mal nicht ins Fitnessstudio, aufs Laufband, sondern lauf mal durch den Wald. Das ist Punkt Nummer eins. Also erlebe etwas, sei aktiv auch draußen. Habe ich das richtig verstanden? Also als, als kleines Beispiel?
1: Das ist ein kleines Beispiel, aber das spricht natürlich nicht unbedingt äh, dagegen, dass die Sabine auch ins Fitnessstudio, aufs Laufband geht. Das kommt erstens darauf an, was da auf dem Bildschirm läuft und wer daneben an ist und wie oft sie das machen und ob es ihnen Spaß macht. Wenn Sie sich jeden Tag dahin quälen und das eigentlich das Ätzendste ist, was Sie überhaupt vorstellen, können Sie das nur machen, weil Sie in 35 Jahren dann vielleicht ein bisschen riesen, geringeres Risiko an Demenz zu bekommen, dann vielleicht nicht ganz die richtige Wahl in puncto Lebensqualität. Und dann bringt das vielleicht auch nicht so viel. Wenn das aber Ihnen Spaß macht und das richtig gut ist und es eben Teil Ihres Lebens und Ihrer Auseinandersetzung mit Welt ist, na dann umso besser. Aber der Gedanke ist genau richtig. Raus in die Welt, Erfahrung sammeln, ja, durch den Wald, aber auch durch die Stadt, ja, die, das, der Reichtum der Erfahrung, nutzen, der sozialen, der Kontakte, das alles ist das, was unser Gehirn in Breite anregt. Ne? Und die interessante Überlegung ist eben, dass der nackte Sport oder die rein geistige, isolierte Beschäftigung mit Kreuzworträtseln und Sudoku, das funktioniert eben nicht so gut, wie wenn ich das aus der Mitte des Lebens heraushole. Und das versuchen wir, so mutig und schwierig das ist, biologisch, neurobiologisch zu erfassen. Was ist das, was da in dieser Mitte ist? Was ist das, was Aktivität in einem ganz profunden und globalen Sinne ausmacht? Das wissen wir nämlich nicht. Wir verstehen nicht, warum ein aktives Gehirn fitter ist, besser mit Krankheit umgeht. Das wollen wir zu verstehen. Aber wir wollen es nicht verstehen nur durch körperliche Aktivität. Unsere Mäuse laufen in einem Laufrad. Das ist ein super Modell, um das zu untersuchen, aber ich würde daraus eben nicht ableiten, dass alle Menschen, wenn sie sich halten wollen, auf dem Laufband sollen. Das wäre wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Aber Aktivität jetzt. in einem breiten Sinne, das halte ich für sehr wichtig. Und ich versuche herauszukriegen, wie die individuellen Unterschiede zustande kommen, die bedingen, dass eben für den einen Menschen das Laufband vielleicht ideal ist, aber für die Sabine vielleicht eben nicht.
0: Das ist ja jetzt alles, worüber wir sprechen. Eher im Bereich Prävention. Wenn die Diagnose aber schon da ist, welche Rolle spielt dann Aktivität?
1: Im Grunde die gleiche, nur dann stehen andere Dinge im Vordergrund. Also Menschen, die Möglichkeit zur körperlichen Aktivität zu bieten, ist immer gut. Und man hat, es sind wenige Studien, die es dazu gibt, weil die sehr aufwendig sind. Aber es gibt sie und sie zeigen, dass selbst Patienten mit schwerer fortgeschrittener Demenz, von körperlicher Aktivität, von Fitnessprogrammen, die dann extrem reduziert sein müssen, weil das gar nicht mehr anders umsetzbar ist, dass sie immer noch profitieren. Die profitieren nicht durch, dass die Demenz besser würde, aber die profitieren für die Lebensqualität. Und sie profitieren häufig im Alltag für die Dinge, die sie da tun müssen. Die Altersverrichtungen, das Leben in all den Bedürfnissen, die man so ganz basal hat. Ein weiterer ganz großer Vorteil von körperlicher Aktivität in hohem Alter und zum Teil auch mit den Erkrankungen ist, dass die Sturzgefährdung abnimmt. Jemand, der körperlich aktiv gehalten wird, oder es eben vielleicht, weil es nicht selber mehr so kann, der stürzt seltener. Und Stürze sind im Alter ja wirklich häufig sehr, sehr problematisch, weil sie Menschen dann ans Bett fesseln und äh, viele, viele nachfolgende Probleme haben, die dann die Lebensqualität extrem beeinträchtigen. Das heißt also, Sturzprophylaxe ist ein ganz, ganz wichtiger Nebeneffekt von körperlicher Aktivität im Alter. Aber es, es gibt viele Konzepte, deren Untersuchung darauf hinweist, dass man auch bei Patienten mit Demenz Anregungen einsetzen kann, um sie in diese bessere Lebensqualität zu ermöglichen. Da ist dann nicht mehr viel zu holen im Sinne einer Verbesserung der Demenz selber. Aber die Lebensqualität das ist ja eigentlich das Entscheidende an diesem Punkt. Die kann ich verbessern.
0: Jetzt habe ich gelesen von Ihnen, dass Sie sagen, auch Computerspiele haben einen positiven Effekt, weil es um das Erlebte gehe, also ein positives Erlebnis. Ich erinnere mich an ein Weihnachten, da wurde, fragen Sie nicht warum, bei uns zu Hause mit, mit so einer Konsole ein, ein Kegelspiel gemacht. Wir mussten mit so einem Handgerät kegeln. Und irgendwie kam plötzlich meine Oma aus der Deckung und sagte, ich will mit kegeln. Da hat überhaupt niemand mit gerechnet. Und das war die Kegelkönigin an dem Abend. Das erinnert mich jetzt ein bisschen daran, was Sie gesagt haben. Ist es das?
1: Das kann das sein. Ich, ich habe damit nur sagen wollen, dass eben viele Wege nach Rom führen und dass diese geistige Aktivierung und auch die körperliche Aktivierung, die kann eben auf die verschiedensten Weisen erfolgen und natürlich sind die Medien und die Videospiele und sowas, die sind können ein Weg sein, wie ich Aktivierung erreiche. Ich weiß nicht, ob das die die, die erste Wahl ist. Also ich persönlich würde eben immer lieber durch einen realen Wald laufen, als durch einen, der mir äh, in meiner virtuellen Realität Natürlich. aber das Gehirn kann das ja manchmal gar nicht unterscheiden. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Als ich das dann was geschrieben habe, eigentlich vor allen Dingen, dass wir da nicht so ein Vorurteil haben sollten und von vornherein immer wissen sollen, wie, wie diese Aktivität ganz genau zu definieren ist. Weil das führt nämlich wirklich dazu, dass ich hinterher nur darauf gucke, wie sind die Blutfette und raucht denn nicht und was der Body Mass Index und sowas. Das ist alles gut und schön, aber wie Sie das am Anfang gesagt haben, das ist lebensfern, das ist irgendwie tot. Das, das rennt so hinter Parametern her, aber so lebt man nicht. Ja. Es gibt dicke Menschen, die haben eine hohe Lebensqualität und sind irgendwie dann auch gesünder als manche, die einen ganz tollen Body Mass Index haben, aber ewig miesepetrig sind und dann vielleicht eben auch an anderen Stellen Probleme. haben. Also man kann das nicht an solchen einzelnen Sachen festmachen. Aber ich finde, man kann... Wir haben gute Evidenz zu sagen, dass ein aktives Gehirn flexibler und adaptionsfreudiger ist, mit Problemen besser umgehen kann und eben eine höhere Kompensationsbreite hat. Weil das Gehirn eben so wahnsinnig vielfältig in seinen Aktivitäten ist, ist es irgendwie fast eine banale Annahme, auch zu sagen, ja, dann muss ich es eben auch vielfältig äh, stimulieren. Und da kann auch mal ein Videospiel bei sein. Ich persönlich würde immer sagen, Breite macht's, das Verschiedene. All die Dinge, die ich können will, die muss ich noch Gehirn auch anbieten. Ne? Und das ist eben dieses Argument, wenn ich Französisch sprechen will, dann, dann hat es keinen Sinn, dass ich so Doku trainiere.
0: Aber ist das auch der Punkt, wenn wir sehen, dass zum Beispiel bei Menschen mit einer Demenzerkrankung Musik gut funktioniert? Auch plötzlich tanzen irgendwie, ja? während sie sonst eigentlich den ganzen Tag eher ein bisschen eingesackt auf ihrem Sessel sitzen?
1: Ja, Musik und vor allen Dingen dann Tanz ist, ist wahrscheinlich das, wo dieser ganze Gedanke am klarsten zum Ausdruck kommt. Dieses Zusammenkommen von sehr verschiedenen Dingen. Also im Tanz ist es ganz eklatant. Nicht? Da haben wir eben diese Musikkomponente, die ja eine ganz direkt und tief äh, zu uns spricht, zu unserem Gehirn, sowohl kognitiv wie ähm, emotional, affektiv. Da ist immer eine soziale Komponente dabei, eine kommunikative. Da ist die Motorik dabei. Tanz kann ja sehr, sehr anstrengender Sport sein. Tanz kann aber auch ähm, Hockertanz im Alter von 95 sein, wo aber letztlich dieses Grundprinzip genauso ähm, erhalten ist. Tanz ist etwas, wir versuchen das hier in Dresden auch genau vor diesem Hintergrund, zu untersuchen, weil das wirklich so im Nukleus genau dieses Thema zusammenfasst. Das Problem, das wir dabei haben, ist, wir können Tanz und Musik sehr, sehr schlecht zum Beispiel am Versuchstier untersuchen. Wir kommen da sehr schlecht an die biologischen Grundlagen heran. Das müssen wir auch nicht unbedingt, aber man kann eben bei Menschen, was so mechanistische Fragen angeht, manches nicht nicht wirklich erforschen. Das heißt, da bleiben wir auf einer anderen Ebene stehen. Das ist auch okay, aber wenn wir das eben im Großen und Ganzen sehen wollen, dann müssen wir eben auch an, an, an die grundlegende Biologie. Und da haben wir bei Tanz und Musik ein paar Probleme. Aber... Von, von der Idee her ist das, was Sie da sagen, genau richtig.
0: Haben Sie den Eindruck, dass all das, was wir jetzt besprochen haben, mittlerweile schon eine Rolle spielt, eine größere Rolle in der Behandlung, in der Therapie mit Menschen mit Demenzerkrankungen?
1: Ja, wenn Sie sich das eben angucken, diese Zahlen von äh, diesen genannten Studien, äh, das sind eben mehrere, die zeigen, die, das persönliche Risiko von Demenz ist in den letzten Jahren äh, immer, immer weiter gesunken. Dann bedeutet das ja, dass wir es schon nutzen. Wir, wir tun das schon, wir wissen nur noch nicht wie. Und James Fries, der eines dieser Konzepte, konzeptionell begründet, hat immer gesagt, wenn wir schon so erfolgreich sind, ohne dass wir irgendeine Ahnung haben, was wir da tun, und wie viel mehr können wir erreichen, wenn wir es auch noch wissen, was wir tun. Und das wollen wir eigentlich erreichen, dass wir auf biologischer Ebene verstehen, was diese Prozesse sind, die diese Reservebildung, diese Erhalt von Gehirnfunktion, diese generelle Aktivität, die diese erhöhte Flexibilität, Adaptationsfreundlichkeit, Kompensationsfreundlichkeit erhält, was das ausmacht, was das für Grundprinzipien sind. Und dann kann sich darum eben all das, was wir vielleicht sowieso schon machen, natürlich weiterhin gruppieren. Wir brauchen diese Biologie nicht, um, um vielleicht zu sehen, hey, das ist gut, das ist eine, eine, eine sinnvolle Maßnahme. Wir können klinische Studien, wir können andere Studien machen, um zu zeigen, körperliche Aktivität hilft. Aber wenn wir verstehen wollen, was diese gemeinsamen Nenner sind und vielleicht auch verstehen wollen, wie wir Menschen helfen können, die jetzt zum Beispiel nicht sich sportlich so aktivieren können oder die benachteiligt waren und eben nicht in den Genuss von Bildung gekommen sind. Wenn wir das Prinzip verstehen, dann können wir vielleicht eben mehr, noch mehr erreichen, als wir das im Augenblick sozusagen versehentlich schon tun.
0: Herr Kempermann, inwiefern ist eigentlich Ihr Leben davon beeinflusst, was Sie selber forschen?
1: Ich hoffe schon, ich hoffe schon. Und natürlich erlebe ich das auch so. Ich erlebe das auch in meiner Familie, in der weiteren Familie, in der engeren Familie. Menschen werden als fast jeder Mensch in Deutschland wird in seiner Familie mittlerweile erlebt haben, dass Demenzerkrankungen vorkommen, dass Altern nicht immer ein Zuckerschlecken ist. Und das sehe ich natürlich auch. Ich versuche aktiv zu leben, aber ich versuche immer genau so zu leben, wie ich leben möchte. Und auch im Alter leben möchte. Also ich, ich habe kein Programm, das ich abarbeite und indem ich morgens irgendwelche Tabletten schlucke und nachmittags ins Fitnessstudio gehe, sondern eigentlich genau das umzusetzen, was ich hier auch erzähle. Also breit aktiv zu sein, körperlich wie geistig und adaptationsfreudig zu bleiben und mein Gehirn plastisch zu erhalten.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Sie sich irgendwann selber sagen, So, ach komm, ey, Asterix lese ich jetzt doch nochmal in Originalsprache in Late auf Latein und ich muss dann jetzt doch nochmal irgendwie noch besser Italienisch sprechen.
1: Ja, kann sein, genau. Also, dass man sich das erhält. Ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht aufhört, lernen zu wollen, lernen, die Welt zu entdecken, aktiv zu sein. Dann ist eben, glaube ich, dass die Chance, dass das Gehirn das länger mitmacht, auch da. Das ist insofern wie mit den Muskeln, nicht? Wenn ich die nie benutze, dann kann ich nicht erwarten, äh, dass die im hohen Alter eben noch zu höchstleistungen fähig sind. Ich muss auch Muskeln erhalten, das Gehirn ist kein Muskel, das Gehirn zu trainieren ist was ganz anderes. Aber der Grundgedanke ist der gleiche, man sagt ja immer use it or lose it, also wenn du es nicht benutzt, dann wird es halt abgebaut und dem kann man was entgegensetzen. Aber eben in meinen Augen nicht so sehr durch das Abarbeiten von irgendwelchen Listen von Tipps und irgendwelchen rein biologischen, medizinischen Parametern, die ich abhake, sondern indem ich in der Mitte anfange und sage, was, was macht denn mein Leben da eigentlich aus, was will ich denn eigentlich mit meinem Gehirn noch anfangen können, wenn ich 95 bin. Und dann fange ich damit auch jetzt schon mal an.
0: Das ist eine schöne Frage, die wir all unseren Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle mitgeben und äh, an der Stelle bedanke ich mich. Das war unser Podcast heute Hirn und Heinrich. Vielen Dank an Professor Dr. Gerd Kempermann nach Dresden. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke auch. Weitere Infos zur Forschung an Alterskrankheiten gibt es auf unserer Homepage auf www.dzne.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, einfach den Podcast abonnieren. Da kommt auf jeden Fall noch eine Folge und Sie können die Demenzforschung unterstützen, zum Beispiel durch eine Spende an die DZNE-Stiftung Deutsche Demenzhilfe. Weitere Informationen dazu und auch die Kontonummer, da sind wir komplett, finden Sie unter deutsche-demenzhilfe.com. Danke, Herr Kempermann. Schönen Tag noch. Tschüss. Ihnen genau. Tschüss.